0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 6 marzo 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Iniziamo questo lunedì con la notizia che la Cina aumenterà il proprio budget per la difesa, ovvero la spesa militare, di più del 7% quest'anno e questa scelta è stata motivata spiegando alla nazione che ci sono diverse minacce incombenti per le quali è bene farsi trovare pronti. Stiamo parlando, per dare un ordine di grandezza, di 225 miliardi di dollari che vi sembreranno tantissimi, però in realtà sono un quarto circa di quel che spendono ad esempio gli Stati Uniti per la difesa, ma sono in molti a sostenere che la cifra dichiarata dalla Cina sia molto minore di quella effettivamente spesa. Le minacce a cui mi riferivo prima, anzi a cui si riferivano i dirigenti del partito comunista che hanno spiegato le ragioni di questa scelta sarebbero i tentativi esterni di sopprimere e contenere la nazione cinese queste parole testuali è chiaro che però c'entra anche la guerra in ucraina con questa questione anche perché al peggioramento dei rapporti con gli stati uniti la cina sembra essersi mostrata molto sensibile diciamo al caldo abbraccio dell'amico putin e la vicenda dei palloni aerostatici spia o presunti tali di cui vi ho parlato non ha fatto che inasprire i rapporti e poi tra le ragioni per aumentare la spesa militare c'è anche Taiwan che molti sostengono potrebbe essere invasa dalla Cina negli anni a venire per ripristinare quello che la Cina stessa vede come la giusta subordinazione in questo anche il lancio di missili balistici che avviene frequentemente è una prova di forza che dovrebbe servire, secondo la Cina, a Taiwan da avvertimento. Nella stessa occasione, ovvero al congresso nazionale del popolo, perché è da qui che sono venute fuori tutte queste informazioni, piccola premessa, il congresso nazionale del popolo è una sorta di assemblea parlamentare che si tiene due volte l'anno, il cui ruolo chiave era in realtà in questo caso di ratificare il terzo mandato del presidente Xi Jinping, quindi possiamo definirlo diciamo un, un incontro più formale che altro, ecco in questa occasione è stato annunciato che c'è anche un altro dato interessante, cioè che la Cina quest'anno si pone un obiettivo di crescita economica solo, si fa per dire, del 5%. È un dato molto interessante, forse un'ammissione diciamo del bisogno di scalare le marce o anche qui valutato quanto il dato sia aderente alle reali stime. Questo congresso però molti osservatori lo stanno guardando con attenzione perché con ogni probabilità sarà l'occasione con cui Xi Jinping porterà avanti delle riforme costituzionali che gli consegneranno ancora più potere di quanto già non abbia tra le altre cose che dovrebbero avvenire sempre in questo congresso ma che passeranno un po' più in sordina nell'eco internazionale c'è l'annuncio del nuovo premier, sarà molto probabilmente una figura già conosciuta ai più che ruolo ha, è in realtà il dirigente che porta avanti il piano economico e amministrativo si è chiaro sempre su ordine e guida del leader cioè del presidente ecco il nome più gettonato in questo momento è quello di Li Chang neanche a dirlo, uomo di grandissima fiducia del Presidente. Ci sono voluti oltre dieci anni di negoziazione, di cui l'ultima parte, la più complessa, ha inchiodato dei rappresentanti ONU negli uffici di New York City per 48 ore senza uscire prima di arrivare a questo accordo che molti definiscono storico, è quello che dovrebbe proteggere i nostri oceani negli anni a venire. L'ambasciatrice Rena Lee, che è di Singapore, che è stata diciamo, la guida di questa operazione, è stata accolta con una standing ovation addirittura da tutti gli altri rappresentanti per aver guidato questa impresa che servirà a gestire di fatto lo sfruttamento dei mari, che vuol dire la pesca, ma anche il traffico navale, anche l'inquinamento e anche la ricerca. L'obiettivo dichiarato è che in tutte le acque internazionali in mare aperto, che sono di fatto quasi delle terre di nessuno perché tutti i paesi hanno il diritto di pescare, di navigare e fare ricerca, entro il 2030 diventeranno invece aree protette, insomma non più terra o meglio mare, di nessuno dove i paesi più ricchi di fatto la fanno da padroni avendo dei mezzi più forti, più importanti non solo per quel che riguarda la pesca come è facile immaginare ma anche l'estrazione dei minerali dai fondali oppure la ricerca genetica sulle specie marine dalla quale i paesi meno ricchi sono praticamente esclusi l'ultimo accordo internazionale relativo alla protezione degli oceani è datato 1982 stiamo parlando di più di 40 anni fa era la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, così si chiamava, aveva obiettivi che non contemplavano intanto neanche una certa consapevolezza che forse oggi abbiamo maturato su certi temi come il cambiamento climatico, ma anche quello dello sfruttamento del materiale genetico di piante e animali marini che vivono in mare aperto, è uno sfruttamento che viene utilizzato per produrre farmaci, ma anche cibo, in alcuni casi anche processi industriali. Qui nasce la diatriba su se sia giusto che solo i paesi più ricchi che dispongono di mezzi per fare ricerche in acque che possano occuparsene. Tra le altre cose questo trattato prevede anche un'equa distribuzione di queste opportunità. C'è ovviamente ancora molta burocrazia da superare per arrivare alla concretizzazione ma i segnali sono buoni. Primo segnale tra tutti. Quello che l'Unione Europea si sia impegnata ad investire 40 milioni di euro solo per far ratificare l'accordo e perché venga applicato dai paesi aderenti in tempi brevi. Di Essentia vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento a domani. Buona giornata.